0: 3, 2, 1.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 103, mit dem einzig wahren, dem wunderschönen, dem fantastischen Dennis Elgelo Gelen
2: Und dem wirklich fantastischen Johannes. Ich hatte eine kleine Hoffnung, dass du ihn jetzt einfach callst. Hallo.
1: Nein, ich habe kurz überlegt, aber ich dachte mir, ich
0: gebe dir das noch.
2: Ja wie, ja, wie geht's euch allen? Uns dreien?
0: Ja, super. Ja. Ich bin froh, vielleicht dass dieser äh, Running kurz. Egg durchgezogen wird hier bei euch.
1: Vielleicht, vielleicht erklären wir es kurz. Ähm, ja. Gast ist uns leider abgesprungen. Und so kurzfristig ist es manchmal schwierig, jemanden zu finden. Ich weiß, es gibt noch ähm, den Ein-Tweet-Away-Micha-Bister. <lacht> den haben ich <wir lacht> auch nicht mit reingenommen. Deswegen haben wir jetzt den Johannes, der ja zum Standard-Inventar bei uns gehört. Und wir haben jetzt einfach gedacht wenn wir niemanden finden, kurzfristig, der uns hier beitritt, nehmen wir einfach Johannes. Und er hilft uns, ein bisschen durch die Nachrichten zu führen.
0: Ja. Ich habe jetzt aber schon beschlossen, dass ich mich jetzt selber nicht mehr als Gast aufführen werde. Weil ich bin ja auch für die Folgen, Titel und Beschreibungen zuständig. Und ich habe mich die letzten Male, die ich jetzt dabei war, ja immer noch als Gast dazu geschrieben. Aber das finde ich irgendwie auch ein bisschen unsinnig, weil ich gehöre ja wirklich eigentlich dazu.
2: Zum Inventar, wie ich gesagt habe. Das ja. ist sehr schön. Wir haben schon, also gut, dass wir mal wieder eine Folge in kleiner, äh, interner Runde hier machen. Da haben wir gedacht, wir nehmen heute mal ein paar News, die auf dem Markt gerade passieren, mit auf und sprechen in entspannter Atmosphäre dazu, bevor wir dann nächste Woche wieder, also ich habe gehört, Johannes, im März sind wir völlig durchgebucht. Wir haben jetzt schon so viele quasi. Termine wie noch nie zuvor in so weiter. Vor es ist krass, wir haben ganz oft vier, fünf Tage vorher den Gast dann erstmal so final, final. Aber langsam werden wir professioneller.
0: Ne? Es ist aber irgendwie wenn, auch stark monatsabhängig, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, wenn die Termine auch gehalten werden können. Ne? Du planst ja ganz weit oft manchmal so im Voraus, aber du weißt ja nicht, ob du dann auch noch Zeit hast tatsächlich.
2: Ja. Als Global Trotter, wie der Chris soeben ist, ne? darf man auch nicht vergessen.
1: Ja, Katowice war wunderschön. Also I am, I am Katowice, wie immer, ein äh, fantastisches Fest. Absoluter Wahnsinn. Ähm, ich weiß gar nicht, jetzt, ob du das alles noch im Kopf hast, aber es gibt ja dieses eine große Gebäude ähm, zu seiner Linken auf dem Weg zum Spodeck, wenn du aus der Stadt kommst. Ja. Das siehst du auch aus der, ähm, aus der Bar von Marriott. Und das war halt komplett gebrandet. Also das ganz, oh. die ganze Seite, das ganze Ding. Krass. Das, war einfach, das war einfach ein Banner dran. Ey, keine Ahnung. Wir haben dann mal geschätzt, wie viele Quadratmeter das wohl sind. Wahnsinn.
2: Nur ähm, der Druck von so einem Ding, ich denke ja auch immer in Kosten sofort, ne? Wenn nur, ja? so nur der Druck von so einem Ding kostet zigtausende Euro, Mann, Dann das wir haben, anbringen.
1: Wir haben auch darüber gesprochen, was es wohl alleine kostet, das Ding zu drucken. Und, ähm, also Wahnsinn. Dann natürlich wieder so, ne, die ein oder andere Hauswand und, ja, Sportdeck mit den fünf riesen Bannern, äh, mega. Also war, war echt krass. Ich finde das immer beeindruckend, wie, wie voll vor allem auch diese ganze Stadt ist. Mhm. Und wie viel E-Sports da eigentlich dann wirklich passiert. Also das ist einfach, das ist einfach eine E-Sports-Stadt für dieses Wochenende. Ich finde es
2: nach wie vor so beeindruckend, vom ersten Katowice bis jetzt, wie die Stadt sich verändert hat. Das, also mhm. so viel neu gebaut worden und so viel mehr Belebtheit insgesamt. Aber erzähl doch mal, so, ich habe tatsächlich nur StarCraft äh, mir angeschaut, weil unser deutscher Hero Marine in der Gruppe als erster durchgegangen ist und in die Top 8 gekommen ist, was schon ein großer Erfolg ist. Ich kann es ja schon mal spoilern hier für alle StarCraft Leute, also falls ihr es nicht hören wollt oder so, äh, der Mr. Serrell hat mal wieder abgeräumt, Mann. Äh, das also äh, vorletztes Jahr gewonnen, dieses Jahr wieder gewonnen. Der Mann ist einfach eine absolute geisteskranke Maschine. Wirklich einer für mich der besten E-Sportler aller Zeiten, wenn es jetzt mittlerweile auch um Resultate und Consistency geht. Verrückt.
1: Ich glaube, wir haben hier im Podcast sogar wahrscheinlich schon mal drüber gesprochen, dann in der, in der ersten Folge sogar. Da haben wir ja, da ging es ja um Katowice tatsächlich. Ja, ja stimmt. Und ich habe die Zahlen jetzt auch nochmal rausgesucht. Das ist halt echt krass, ne, weil, also IEM Katowice 2019, man spricht dann ja immer von diesem Economic Impact von Events auf die Stadt. Also wie viel Geld generiert eigentlich so eine Veranstaltung für die Stadt? Ne? Das sind dann Hotels, das sind Restaurants, das sind so Werbebudgets, alles drumherum. Und äh, es gibt auf der EFG-Seite halt die Analyse zu IEM ähm, Katowice 2019. Und da kommen sie auf knapp äh, 14,5 Millionen Dollar an Economic Impact ähm, für die Stadt. Und das war 2019. Ähm, ne, dann gibt es dann so Insights wie zum Beispiel äh, 73,39 Prozent kommen halt auch wirklich da nur nach Katowice für das Major. Das, so, das, weißt du, das heißt halt, ähm, also alle Attendees irgendwie kommen halt nur dafür dahin, ne, weil das. man sich sonst halt, also ich glaube, sonst hätte es sich auch nicht nach Katowice verschlagen.
0: Ja. Der, der Taylor Swift-Effekt des E-Sports. <lacht> ja.
1: Junge, also, ja, das, <lacht> das ist ein gutes, guter Vergleich. Fast 84 Prozent von ausländischen Gästen kennen, da, also kennen die Stadt nur wegen dem Event. Und da gibt es dann, also da gibt's halt solche, da gibt's dann solche Stats, jetzt die hat die EFG äh, noch nochmal aufgeführt. Unheimlich interessant. Ähm, aber man unterschätzt da ganz oft, wie viel Impact so eine Veranstaltung auf die Stadt hat. Das war ja bei Paris und Riot Games auch so. Ja. Also, wie viel da drumherum gemacht wurde, auch an Fanzone und ne, an, an Aufbauten äh, absoluter Wahnsinn.
2: Das aber, dann springe ich mal ganz kurz, weil ich habe gehört, dass momentan auch Verhandlungen laufen für die IEM Cologne. Und da ist ja auch immer so ein Geldthema. Wie sehr unterstützt eine Stadt auch ein Projekt wie so eine, ich sag mal, Massenveranstaltung ähm, mit Special Interest und einer speziellen Zielgruppe? die sonst nicht in die Stadt kommen würde, höchstwahrscheinlich. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, wir, wir in Deutschland sind eher nicht so investitionsfreudig bei solchen Themen, sodass andere Städte und Länder da oft einen Vorteil haben, große Projekte zu sich zu holen, weil wir da eher ein bisschen schüchterner sind.
1: Ich habe das noch primär in Bezug auf Berlin gehört, dass du eigentlich ganz viele andere Städte in Deutschland, die noch ähm, eher investieren, um sich Veranstaltungen zu holen, Berlin da aber wohl nicht so aktiv ist und das ist jetzt hören sagen das kann ich nicht bestätigen aber ne, weil in Berlin so viel passiert dass die sich halt denken ja gut wenn wir jetzt nicht weiß ich nicht das Major machen dann machen wir halt irgendwie Taylor Swift ja. ne, oder als Beispiel oder irgendwas anderes also du hast halt immer irgendeine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen in dieser Stadt dass da wohl nicht so der Ansporn besteht sich dann solche Dinge ranzuholen ich glaube das ändert sich ja jetzt auch mit ne, so Gaming Strategie und was will man eigentlich in die Städte holen aber das war damals glaube ich ein Riesenproblem es gab ja auch tatsächlich, wenn du mal drüber nachdenkst, so richtig viele große E-Sports-Veranstaltungen gab es in Berlin noch nicht.
2: Nee, das stimmt. Tatsache. Dafür, dass Berlin halt riesen ne Riesenstadt ist, mit Riesenstrahlkraft. Dota 2 hatten wir und einmal Counter-Strike,
1: korrekt? Counter-Strike, ja. War das PGL, ne? Glaube ich, war das. Genau, nee, ja. Starledder.
2: Starledder. Starledder Star war es. Star und von der Starledder hat man auch übrigens so gut wie gar nichts mehr gehört. Ich, also, vielleicht hast du da mehr Input, aber ich habe letztens jemand gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit der Slider? Die waren zwischenzeitlich so groß und ich habe das Gefühl, die sind irgendwie nicht mehr groß in Erscheinung, seit, also für mich seit gefühlt ein paar Jahren äh, in Erscheinung getreten. Die haben echt ein paar gute Sachen damals gehabt, ehrlicherweise. Okay, aber wir driften ein bisschen ab. Also ja. ja, ich will auch gar nicht sagen, dass Köln nicht bereit ist, irgendwie Geld zu investieren oder sowas, aber das ist immer die Stimmung, die ich mitbekomme. Deutsche Städte tun sich deutlich schwerer als äh, irgendwelche ausländischen Städte, respektive äh, Länder, um solche großen Projekte zu sich zu holen. Ähm, ja, jetzt äh, bin ich mal gespannt. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn das in Köln bleibt, bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, ansonsten, Counter-Strike, ich weiß nicht, ähm, ob du es mitbekommen hast. Äh, Team Spirit hat gewonnen <lacht> mit 3 zu 0 gegen Face im Finale. Ui. Und es äh, hat dann so in Konversationen kam dann mal sowas wie, ey, ist das hier eigentlich ein Deathmatch? Also ich weiß nicht, ob du ob du irgendwie Donk äh, verfolgt hast, äh, 17 Jahre alt, absolute Kampfmaschine, also <lacht> Wahnsinn, hat da eine Performance abgeliefert, hat auch das äh, höchste HLTV-Ranking ever irgendwie bekommen, das ist eine, eine 17. also im neuen Ranking ja. und ich glaube, wenn ich das richtig noch gelesen habe und recherchiert habe, hatte Nico das auch mal <lacht> vor einer Weile, aber äh, 17 Jahre alt, ne, und totale Maschine, also abs absolute, absolut krasse Performance. Bin ich mal echt gespannt, ähm, wie das weitergeht.
2: Aber das habe ich vorhin ja schon kurz gesagt. Es ist schön zu sehen, dass neue Talente auf den Markt kommen, die so durch die Decke gehen und auch irgendwie um, um das Alter 18 herum toben. Weil das ist für mich noch ein junges Talent, das auch noch, noch besser theoretisch werden könnte mit Erfahrung. Aber anscheinend viel besser geht auch nicht mehr.
0: Na schauen wir mal. Wollt ihr noch ja, ein paar Sets? Genau. Ähm, ja, gerne. Übertragen. Klar. Also ähm, da insgesamt hat äh, Katowice 972.000 Peak-Viewer erreicht. Es äh, sind über 200.000 mehr als letztes Jahr tatsächlich. Also es war jetzt das viertmeistgesehene Katowice-Event aller Zeiten. Die Average-Viewer waren dabei 288.000, was auch mehr waren als 2023. Das heißt insgesamt kann man, denke ich, davon reden, dass es ein voller Erfolg war. Ähm, insgesamt fast 25 Millionen Hours watched beim Finale, soweit ich weiß.
2: Ich kann das jetzt nicht in Verhältnis setzen zu einem anderen Event, Tatsache aus dem Kopf. Das würde mich nochmal kurz interessieren, aber hört sich auf jeden Fall erstmal impressive an, ehrlicherweise.
0: Ja, und das Wachstum ist auf jeden Fall gegeben.
2: Ja, ist, also ich muss sagen, diese Major Events sind immer noch absoluter Wahnsinn, was da an Menschen zuschauen das also ja, das ist halt E-Sport High Class. Ne? Kann man nicht anders sagen.
1: Ja. Alle, <lacht> alle nicken und äh, Pause. Ja, Punkt. dann
0: wollt ihr zum nächsten Thema. Sehr ja, gerne. komm, hauen wir mal, hau mal welche raus hier. Wir haben ja ein paar. Ja, genau. Wo, wo wollt ihr denn anfangen? Haben, ich habe ja einiges recherchiert, ihr habt mir einiges zugeworfen. Ähm, wollen wir vielleicht gleich mal mit dem, was hier oben in der Liste ansteht. Äh, mit dem großen Thema. Also wir können
1: ja mal, wenn du willst, ich weiß nicht, ob du jetzt Zeit hattest, dir das anzugucken, aber wir können ja theoretisch, wenn wir gerade bei Counter-Strike waren, nochmal kurz über Sticker-Money sprechen.
0: Ah ja, Bitte. tatsächlich habe ich mir das angeschaut. Ähm, Same. Findest du auch im Dokument. Ähm, ja. Und zwar äh, hatte Chris mir im Vornherein noch äh, einen kleinen Artikel geschickt, wo es darum ging, inwiefern denn Sticker-Money eine Rolle spielt in der CS2-Szene. Und die Kernaussage des Artikels war im Wesentlichen, das Sticker-Money ist so ein bisschen das, was das Ökosystem finanziell zusammenhält, weil die Teams teilweise mit den Stickern wirklich mehr Geld verdienen als mit den Price-Earnings. Ja.
2: No surprise. Da gab es ja ein paar Stats auch in dem Text. Das ging ja um
1: das Paris-Major, ne? Also darum genau, ging es ja tatsächlich. Übrigens da auch, das, glaube ich,
2: Best-Performance bisher war, ne, für Sticker. Da gab es ja
1: auch Zahlen, ne? Also. Ja.
2: Also ich habe gesehen, für Team Liquid waren es, glaube ich, zwei Millionen, die äh, äh, das war, aber nicht wissentlich, sondern das, was sie hochgerechnet haben, korrekt?
1: Ja. Habe ich das jetzt falsch im Kopf, wenn ich sage, dass es im Durchschnitt viereinhalb waren pro Team? Ja,
2: das müsste zu viel sein.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist dann, glaube ich, insgesamt. Also, der, ähm, die Profits, die werden ja gesplittet zwischen den Teams und den mhm. SpielerInnen, soweit ich weiß. Und ähm, also normalerweise ist dann so ein 50-50-Split vorgesehen. Ich, also mittlerweile ist es so, dass die Teams teilweise ein bisschen mehr vom Split noch nehmen, also bis zu 70-30. Ähm, ich glaube, die 4 Millionen, die wären dann eher halt der gesamte Profit von den Stickern und dann kriegt halt 50% davon das Team.
2: Wie viel 50% hast du gesagt?
0: Ja, so stand es zumindest äh, in dem Artikel. Okay. Also, also ich ist, sag mal, Schätzungen gehen dann davon aus, dass je nachdem, in welcher Capsule, also es gibt ja diese drei Capsule-Tiers mit Legend, Challenger, Contender, je nachdem, in ja. welcher Tier du davon bist und wie beliebt dein Team natürlich ist, ähm, haben die Teams geschätzt so 1,3 bis 2,25 Millionen mit den Stickern verdient, allein beim Paris Major.
2: Ich weiß aus halbwegs zuverlässiger Quelle, letztes Jahr irgendwann, ich weiß ja nicht, wie weit das jetzt noch gesteckt ist, über die letzten fünf, sechs Monate, dass es Teams gab, die letztes Jahr, keine Ahnung, im August oder so, im hohen, sechsstelligen Bereich waren, schon. Das kann ich ziemlich sicher verifizieren, weil es eigentlich aus erster Hand kam, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber das war schon safe so.
1: Also, ich lese das jetzt nochmal vor, damit wir da jetzt, ne, das müssen wir dann einfach mal besser vorbereiten, tatsächlich. Und zwar ist die Headline ja schon, Paris Major Stickers Earning Exceed 110 Millionen ja. Dollar. Yes. So, und dann ist es, wenn du es hier so ein bisschen runterscrollst, es gibt ja unterschiedliche Capsules. Ne, dann gab es ein paar anonyme Sourcen und ähm, tatsächlich waren die Total Earnings halt, wie gesagt, über 110. Ne, this amounts to 4.5 Millionen per Team on average. Aber yes. es differenziert sich natürlich nochmal ne, zwischen Teams und welche, welche Stufe die Teams haben, aber es waren im Mittel 4,5 Millionen pro Team. Ja. Das ist scheiße das ist viel Geld.
0: Sehr viel Geld, ja. Wenn man das jetzt mal mit den äh, Price Earnings vergleicht, dann ist es teilweise das Doppelte, Dreifache oder je nachdem, wie gut das Team natürlich performt, dann auch mal gerne das Zehnfache davon, was sie an Price Earnings verdienen. Ja.
1: Das ist weißt, krass. Weißt du, also ich tatsächlich, ich meine überrascht mich das jetzt, weiß ich nicht. Schon ein bisschen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß noch zu damals, Fanatics-Seiten weil ich ja grob, was wir gemacht haben mit Stickern. Das war schon echt nicht wenig Geld. Das war nicht da, also so viel war es halt nicht. Das ist schon absurd, ne? Also ich finde es einfach schon, wenn du dir überlegst, wie diese Items halt gekauft werden, das ist absolut krass. Und krass ich glaube, was Mal Valorant hat 33 Millionen, glaube ich, ausgeschüttet mhm. über unterschiedliche Mechanismen. Also auch da ist das ja im Ökosystem so, dass wenn du es halt wirklich in diese Ligen schaffst und dann Teil des, des Systems bist, da verdienst du halt echt Geld mit, ne? Also da, da kann man halt schon echt jetzt äh, sich gut was dazu verdienen.
2: Aber genau das ist ja das Thema, wie können wie kann das Ökosystem im E-Sport funktionieren? Meiner Meinung nach ist das ein elementar wichtiger Part, einen Revenue-Stream zu generieren, der immer wiederkehrend ist und eine gewisse Planbarkeit mit sich bringt und eben nicht nur beim Publisher liegt, sondern auch bei den Teams. Jetzt wäre die große Frage, bei Tier 1 ist es angekommen. In meiner Welt muss ein Produkt auch im Unterbau funktionieren, ohne zu tief jetzt reinzugehen. In meiner ja, in meiner Welt muss entweder zumindest bis Top-Tier 2 auch Money über diesen Revenue-Stream kommen und gefördert werden müsste dann Tier 3 drunter über Gelder, die teilweise auch über diesen Revenue-Stream kommen. So, damit wo, sitzt wir du,
1: wo sitzt du im Ökosystem? Du machst, du machst doch Tier 2 oder ist das eher Tier 3? Tier 3 und Tier 2, beides mittlerweile. So, dann, dann hast du ja eigentlich den perfekten Einblick rein, ne? Wo, ja. Also Will das überhaupt jemand bezahlen? Ist das relevant genug? Ja. Ich gebe dir recht mit dem, was passieren sollte. Im Verhältnis... Jetzt mal zur Realität, ne?
2: Ja. Also wenn du jetzt mal, gucken wir uns jetzt mal das Ökosystem League und Valorant an, beide. Du hast starke Teams, wie die Eintracht, äh, SK Gaming, Big etc. pp. Du hast natürlich im Verhältnis nicht ansatzweise so starke Revenue-Streams wie in der Tier-1-Szene, wo es natürlich massivst durch den Publisher gepusht wird. Aber du würdest natürlich trotzdem für die Kosten, die die Tier-2-Szene hat, gutes Geld verdienen können, um das Ökosystem auch für die Teams sustainable zu bauen. Und gleichzeitig inzentivierst du die ganzen Teams in dieser Ebene, viel mehr Werbung für das Spiel zu machen letzten Endes, weil sie natürlich alle ihre Kanäle aktivieren, um dort bessere Sales hinzubekommen. Dadurch würde die Aktivität im Spiel steigen dass die große Herausforderung in dem, was ich so mitbekomme, ist, der technische Aufwand für den Publisher, das in, unter die Tier 1-Szene auch noch zu etablieren, weil es einfach viel Programmieraufwand ist, weil es viel Kommunikationsaufwand ist und dadurch natürlich einfach viel mehr, ja, also einfach viel mehr Aufwand ist letztendlich. Ist das so meine Wahrnehmung? Und ich glaube, daran scheitert es auch. Status heute, dass so sehr will sich damit noch keiner beschäftigen, auf Seiten Publisher, ist so meine Wahrnehmung zumindest. Ich glaube, mhm. das ist auch Headquarter getrieben. Ähm, für die ist das schon ein großer Schritt, dass sie das in der Tier-1-Szene etabliert haben.
1: Also würdest du, würdest du sagen, das Geld müsste dann von den Publishern kommen für diese Tier-3, Tier-2-Szene? Äh,
2: Tier-2-Szene kann sich, glaube ich, selbst tragen, wenn sie die Möglichkeit hätte, auch Sticker anzubieten in den offiziellen Ligen, ne, in den National Leagues, würde ich jetzt mhm. äh, mal sagen. Und dann gibt es ja immer noch mal so einen EMEA-Stop in der Regel. Da kann man das ja auch schön mit mindestens mal da einbauen. Das wäre ja der erste Case. Auf, alle Nationen treffen sich im EMEA-Case. Da macht man mal einen Test-Case, wie funktioniert und performt das. Und dann kann man immer noch überlegen, ob man in die nationalen Ligen runtergeht für Playoffs, Finals, was auch immer. Und das Geld, was in Tier 1 und Tier 2 generiert wird, x Prozent, wie viel auch immer, das muss man da mal anschauen, das sollte dann in den Unterbau gehen, um den auch zu unterstützen. Am Ende brauchen wir ja eine starke Pyramide, weil am Ende möchte natürlich jeder Publisher, dass die Menschen so viel wie möglich spielen, weil dadurch werden natürlich auch andere Skins gekauft und wenn die Playtime hochgeht, dann gewinnt halt letztendlich äh, der Publisher. Ist ja einfach so. Ich denke schon, dass das auch nicht total abwegig ist in irgendeiner Zukunft, aber ich glaube, es wird jetzt nicht, Status heute vor allem, nicht in den mhm. nächsten ein zwei Jahren wahrscheinlich passieren. Würde es mir aber natürlich sehr wünschen, wenn es vielleicht in drei Jahren mal considered wird, weil bis sowas umgesetzt wird, wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Weile dauern.
1: Ja. Das aber es sagen. ist ja erstmal schön zu sehen, dass sich das überhaupt so gut trägt. Ne? Jetzt, selbst Voll wenn du von dir einsprichst, ich finde es halt schon einfach krass, dass die, die Beträge mittlerweile einfach so wirklich solide sind. Also wenn du dir überlegst, ja. auf wie viele Teams das dann immer aufgeteilt wird, das ist halt echt solides Geld. Ne? Da kannst du halt wirklich mit mhm. arbeiten
2: die Aussagen, die ich von anderen Teams gehört habe, dadurch sind wir halt profitable teilweise. Mhm. Nur deswegen. Also von daher erstmal mega geil und ja, Tier 1-Szene in gewissen Bereichen, da funktioniert das Ökosystem ja Status heute dann sogar. Wo wir dann ja auch öfter mal darüber sprechen, es ist alles zu aufgeblasen, das funktioniert nicht, aber Tatsache kann es ja teilweise funktionieren, auch wenn es trotzdem an der einen Stelle zu sehr aufgeblasen äh, ist. Hast du aber auch schon gute Cases, wo es dann de facto funktioniert, mhm. mit diesen Revenue Streams, die meiner Meinung nach immer noch in Anführungszeichen, ja, da was nicht am Anfang sind, aber da funktioniert es schon sehr, sehr gut, aber sind immer noch sehr neu. Auch wenn es jetzt schon irgendwie ein paar Jahre sind, ne? Das ist ja noch nichts, was irgendwie seit 20 Jahren etabliert ist. Ist ja auch noch fresh. Spannendes Thema. Also ist krass, was man, aber da, ja, digitale Güter sind halt der Shit, Mann.
1: Ja. Ist vor allem relativ kostengünstig, ne? Ja, das ist was... Halt, halt Skalierbarkeit Skalierbares, nennen Skalierbares wir das. Skalierbares Business, sage ich mal.
2: Das macht Spaß, ja. Nicht dieses handwerkliche Arbeiten, wo alle so hart ja. arbeiten müssen.
0: Verrückt. Ja, sollen, wir, <lacht> sollen wir von dem Thema Profitabilität und Monetarisierung gleich mal rüberspringen zu, äh, hier, was hier als zweites Thema aufgeführt ist, Roblox <lacht> wurde, wurde mir zugeworfen. Sollen wir damit mal anfangen? Also eigentlich, eigentlich wurde dir ja Fortnite
1: zugeworfen. Und ja, Roblox, Roblox ja dann nur im, im Kontext zum Vergleich zu Fortnite.
0: Genau, ich wollte nur jetzt eben die Brücke bauen, eben jetzt vom Thema Monetarisierung.
1: Weil eigentlich geht's ja, eigentlich geht es ja um äh, die 1,5 Milliarden, die Disney jetzt in Fortnite gesteckt hat als Invest. Yes. Um das Disney IP ja, nach Fortnite zu bringen oder in Fortnite zu bringen, vielmehr, und ähm, Experiences zu bauen. Und ich glaube kann ich super gut nachvollziehen, weil ich glaube, Fortnite hat ja schon gezeigt, dass sie eine Cross IP können. Also du hast ja schon ohne Ende Experiences und Charaktere, die du irgendwie in diesem System spielen kannst. War für ja, mich auch immer eher so dieser Ansatz, des klassischen, dieses klassischen Metaverses. Ne, nur so, wenn du überlegst, mhm. ähm, ja, das, was sie sich alle so vorstellen, Ready Player Me-Style, dann hast du ja teilweise ja jetzt sogar diese diese Ren experience wo so ein paar Parts genommen wurden ähm, von Rocket League. Ne, du hast halt, kannst halt Rennen fahren und ein paar Dinge mitmachen. Also es werden immer mehr Experiences. Plus, du hast natürlich jetzt den Creator-Mode. Und dann vor allem mit dem Unreal-Editor. Ähm, also eigentlich ist für mich Fortnite halt das neue Steam. Ne? Also Fortnite wird halt dieses Universum, das mehr oder weniger so ein Game-Launcher ist. Und du bist halt ein Avatar, der von Experience zu Experience springt. Plus sie haben ja diesen Creator-Fund, wo sie ja auch echt irgendwie Millionen auszahlen an Leute, die Experiences und Maps bauen. Ähm, finde ich absolute Wahnsinn. Also, ich glaube, Fortnite ähm, wird noch einiges reißen.
2: Sehe ich ganz genauso. Diese Welt ist noch ganz, 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 ganz am Anfang. Und was da alles noch gebaut wird, und wie inzentiviert die Leute da und motiviert auch sind, intrinsisch da Sachen zu tun. Ist krass, Mann. Also, da sind wir jetzt die alten Boomer weil äh, die Kids, die sind halt völlig drin und wir sind da schon ehrlicherweise, was inhaltlich angeht, außer ihr sagt mir jetzt, dass ihr täglich am Start seid. Also ich bin
1: raus. Nee, ne? ich bin auch raus. Ich hab Ich folge dem, folg dem nur oberflächlich.
2: Ja, same.
0: Ich habe tatsächlich auf der Circle LAN zum ersten Mal seit Jahren wieder Fortnite gespielt. Ich habe das irgendwie 2017, 2018 ein bisschen auf der PlayStation gespielt und dann <lacht> Gar nicht mehr, weil die, also Bauen auf der Playstation auch anders schwierig war damals und äh, ja, aber auf der Circle LAN war dann auf einmal, ja, wir spielen jetzt Fortnite, wer hat Bock? Und dann doch nochmal ausprobiert, aber ansonsten bin ich auch echt gar nicht drin in der Szene.
2: Ja, also das ist auch okay. Ich glaube, irgendwann muss man einfach nur gucken, dass man von außen versucht, alles mitzubekommen und zu verstehen, was da passiert. Wenn mein Patenkind irgendwie zu Weihnachten von mir ein Headset bekommt, um Fortnite zu daddeln und andere Games, dann gucke ich mir das an und dann verstehe ich das. So alt ist man dann jetzt auch schon.
1: Das ist ja. okay. Okay, wie, wie tief seid ihr denn in Roblox? Das ist ja dann <lacht> noch viel. Das ist, genau, das ist dann auch schon die Folgefrage, liegen. weil die Audience ist ja noch jünger als die ja. in Fortnite. Und darum geht es ja, glaube ich, so ein bisschen in diesem. Ich sage mal, also Kampf in Anführungsstrichen. Beide sind ja so diese, diese User-Generated-Content-Metaverse-Style-Plattform, muss man ja mhm. viel mehr sagen. Nur, ich glaube, ne, Roblox, noch jünger die Audience, soll ein bisschen einfacher sein, Dinge zu erstellen, ja. tatsächlich. Also, so No-Code-Sachen zu bauen, ist wahrscheinlich ein bisschen leichter in Roblox, habe ich gehört. Es gab ja auch so ein Battlefield-Style-Game, was irgendwie ohne Ende Player hatte, was aber natürlich, keine Ahnung, von Stimmt. der Grafik her nicht so geil war. Ja. Aber es muss halt Spaß gemacht haben ohne Ende. Also es geht ja einfach wirklich darum, Experiences in diesen Welten, auf diesen Plattformen zu bauen. Nur bin ich da halt komplett von weg. Ne? Also ich habe tatsächlich mit Roblox überhaupt nichts mehr am Hut.
2: Ja, das gleiche, gleiche gilt für mich. Ich meine, ich habe gesehen, Zielgruppe unter 13 wächst. Es ist eigentlich so Zielgruppe 13 um den Dreh äh, im Kern. Das ist halt, äh, und, und jünger, und jünger vor allem. Also, das ist halt völlig an mir vorbeigegangen, ähm, bin ich ganz ehrlich aber das gleiche was du gesagt hast also ich habe verstanden Plattform ist ein bisschen simpler ähm, High End dann nicht so krass wie in der Fortnite Welt ähm, mhm. aber die Zielgruppe bewegt sich dort
1: ja Marken ne? ich habe ich habe halt viel mehr viel mehr, glaube ich so von Brands gehört die Sachen bauen in Roblox tatsächlich die Userzahlen jetzt muss ich einmal schauen ob wir hier die ja genau also Roblox wächst irgendwie weiter eine 60 Milliarden Spielstunden in 2023 ich kann ich jetzt, kann jetzt total schwer einschätzen, was das bedeutet. Ja, ich eben. weiß aber halt, ne, du, wenn du hier siehst, 41 Prozent der täglichen aktiven user unter 13 Jahre. Das ist so krass. Das ist halt schon, das ist halt einfach hardcore, ne? Und dennoch, ähm, natürlich wollen sie auch monetarisieren, aber dennoch äh, verbrennen sie wohl äh, oder haben Ende 2023 noch verbrannt äh, 1,2 Milliarden.
2: Aber mit der Aussicht, eine der Plattformen weltweit zu sein, die die junge Zielgruppe erreicht, digital glaube ich, findet, finden sich immer Investoren und Gelder, um das wachsen zu lassen. Ja,
1: bestimmt. Vor allem, ich habe hab ja die abgedrehtesten Aktivierungen gesehen irgendwie in Roblox. Also von, von Sport ne, bis hin zu wirklich anderen Marken und so. Ich glaube, ja. Du hast ja natürlich Sachen gehabt wie BMW in Fortnite, ähm, dann ganz bekannt ja die Musikkonzerte in Fortnite. Ja. Also es passiert ja einfach recht viel. Es werden ja einfach viel mehr diese digitalen Hangout-Spaces, in denen Leute sich einfach wirklich treffen, ja. um auch ja, Dinge zu erleben. Das ich hätte fast gesagt, um Experiences zu experiencen. Aber es geht ja wirklich darum, einfach Dinge mitzunehmen, die über das Spiel hinausgehen. Das ist halt schon, und das ist halt für mich total abgedreht, weil ich verstehe das, weil wir haben in WoW teilweise auch nur abgehangen und irgendwie Quatsch gefaselt, aber da bin ich halt einfach echt raus, leider, muss ich sagen.
2: Ja, das geht mir genauso, aber ich merke es ja auch bei den, bei den Kids, wie, also wie motiviert die sind, ihre Freunde nach der Schule zu treffen, um dort eine Runde zu daddeln und miteinander zu sprechen, das ist wirklich, also das ist noch mal so deutlich weiterentwickelt als früher noch, wo es noch irgendwie was Besonderes war. Jetzt ist es eigentlich schon Standard.
1: Ich habe letztens ähm, noch mit einem Vater gesprochen, der meinte, ähm, es ist für ihn okay. Also der, der kam auch gar nicht aus der Gaming-Welt und der meinte, für ihn ist das natürlich okay, wenn, wenn die Kinder irgendwie spielen, aber er legt tatsächlich Wert darauf, dass sie nicht alleine spielen, sondern dann zumindest im Discord abhängen und irgendwie miteinander kommunizieren. Und das fand ich halt erstmal auch vom Gedanken her ganz spannend weil, ja, also das ist halt das neue Hangout. so. Ne, Du, du unterhältst dich da halt mit deinen Leuten und für ihn war es halt okay, dass sie vom Computer sitzen, alleine, solange sie halt einfach mit jemandem sprechen und nicht einfach nur komplett alleine sind.
2: Mhm. Aber das ist ja der soziale Aspekt, den wir dahinter haben und, wenn, und da wäre mir als Familienvater sozusagen wichtig oder als Familie, dass man das auch nochmal verlängert in persönliche Treffen nach wie vor. Da bin ich vielleicht dann irgendwann der Oldschool-Dude, ich es geil, wenn Menschen sich digital treffen, um ähm, miteinander Dinge zu teilen, wenn man das dann münzen lässt in, wir gehen gemeinsam doch nochmal auf eine Veranstaltung oder treffen uns vis-a-vis äh, -vis mhm. auf einer Lahn oder irgendwas anderes für Kids, dann äh, Convention oder so, eine Comic-Con oder so irgendwann dann, ne? das, das, das fände ich halt, dann darf man gerne alle Welten miteinander verbinden. Das, das, das wäre für mich so der, das Traumszenario, dass das für alle auch fein ist und akzeptiert ist.
1: Wie laufen denn, also ich schmeiße jetzt so einen, so einen Ball einfach zu. Ähm, wie läuft es dann bei euch mit der Gamescom-Laden?
2: Ähm, lass mich mal überlegen. Also insgesamt würde ich sagen solide. Ähm, gibt natürlich verschiedene Blickwinkel. Jetzt habe ich natürlich zu allen Themen irgendwie, glaube ich, ganz guten Eindruck. Vermarktung, bin ich happy. Haben wir unser, unser Minimumziel, haben wir schon längst geknackt. Das ist cool. Äh, Ticketing, würde ich sagen, sind wir unter Erwartung könnte besser sein, mhm. sind aber, es ist aber, der, also jetzt, letzte Woche war richtiger Druck drauf, da haben wir gemerkt, dass richtig Tickets weggegangen sind. Ähm, wenn das jetzt so bleibt, dann würde ich sagen, sind wir am Ende zufrieden, aber Erwartungshaltung war auf jeden Fall noch ein bisschen höher, dass es easier und einfacher geht, aber wir haben halt auch mit, wir haben viele Learnings. Creator und Creatorin mit im Boot zu haben, ist erstmal gut, wenn sie spät bewerben, ist natürlich für uns eine Herausforderung, mhm. weil wir sind natürlich schon so ein Stück weit für ein neues Produkt auch abhängig von guter Promo, wir haben ja kein Paid gemacht, das heißt, die Leute kriegen das auch nicht mit. Und was wir noch mitbekommen haben und verstanden haben, es ist krass, NRW ist einfach keine, also kein Bundesland für LAN. Also viele Leute, die sich bei uns Tickets geholt haben, die aus dem NRW-Kreis kommen, gehen das erste Mal auf eine LAN. Was, glaube ich, im Norden oder im Osten schon ein Stück weit anders ist von der Wahrnehmung. Oder auch die Schweizer, also MOI hat uns gesagt, bei uns sind über 2000 Leute. Jeder von denen war schon auf LAN. Die wissen genau, was zu tun ist. Bei uns werden Fragen gestellt zu Nalan, die haben die so noch nie gesehen, weil die Menschen okay. einfach das nicht greifen können. Was ist das denn am Ende genau? Was passiert damit? Was ist mit Security? Was ist mit meinen Produkten, also meinem Equipment, was ist mit dem Ruhebereich? Wie funktioniert das alles überhaupt? Da ist so eine andere Selbstverständlichkeit in der Schweiz, wo die sagen, ja, das, die, die sind alle schon selbst educated, Dem muss man das nicht mehr großartig erklären. Und bei uns kommen wirklich wilde Fragen. Also wenn Leute sagen, oh, die wissen noch nicht mal, dass man da irgendwie pennen könnte, theoretisch. Oder mhm. ähm, dass die, die denken, dass sie das Essen und Trinken geht nur über die, über die Köln-Messe, dass man das da kaufen muss. Was aber auch für eine Lahn total untypisch aber liegt ist. Aber
1: liegt das dann echt so an dem Bundesland oder ist das äh, Alter? also was? Ist ja, beides ist das natürlich. Ne?
2: Also es ist ein Mix aus beidem. Ähm, auf der einen Seite hast du natürlich, je jünger die Zielgruppe ist, logischerweise desto weniger Erfahrung. Auf der anderen Seite hast du aber auch natürlich Zielgruppe, die älter ist, die aber einfach noch nie auf Lahn gegangen ist, weil hier in NRW nicht viel ist und manche, also die Core Lahngänger die reisen auch, auch zur Northcon, ne? schön in den Norden ja. da, nach Husum äh, heißt das, glaube ich, oder auch zur Kaktus, äh, aber äh, viele, die halt sagen, boah, ich habe keinen Bock, länger als eine Stunde zu fahren, die haben dann das Gefühl, cool, jetzt ist mal in Köln was, jetzt probieren wir das mal aus, aber was ist das denn eigentlich? Da, also, äh, du merkst schon, dass du natürlich mit anderen Herausforderungen zu kämpfen hast, aber was wir so an Line-Up haben und äh, auch unser Studio ist, glaube ich, schon komplett voll durchgeplant mit Inhalten und so, das wird echt ziemlich nice. Äh, da, also auch der B2B-Bereich wird brechend voll. Also was sich da äh, Leuten schon angemeldet haben, mega, mega, mega cool. Äh, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich erstes Mal beweisen, dass es eine coole Veranstaltung für die Gäste vor Ort. Mhm. Die kommen da, können da drei Tage daddeln, die können da mit Leuten coole Turniere spielen, die können ich glaube, wir haben mittlerweile 45.000 Euro Preisgeld. Das ist schon für eine Amateur-Lahn ist das meiner Meinung nach schon unfassbar viel. Und ich glaube, die Menschen müssen einfach mal checken, dass man mit Freunden richtig Spaß haben kann, wenn man vor Ort zusammen Zeit verbringt mit ihrem Core-Hobby. Also, und ich glaube, wir haben dann auch geiles Material. Das müssen wir auch, das, wir haben einfach gerade auch kein gutes Material, weil wir auch, wir hatten noch keine Lahn. Und wenn wir dann Video- und Fotomaterial haben, kann man den Menschen auch mal ein bisschen mehr das zum Greifen machen. Dann, das sind noch so die Sachen, die wir die wir, die wir, wir dann auch noch ein Stück weit brauchen für Jahr zwei. Aber da bin ich echt positiver, denke Und ich freue mich mega darauf. Also
1: Dauert ja auch immer ein bisschen, was aufzubauen. Total. Ja, total. Ja, ja,
2: ja. Also Wir werden auf jeden Fall irgendwie vierstellig Gäste dort haben, plus drumherum. Das wird, Da wird schon richtig was los sein. Und das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass das am Ende unterm Strich gut aussieht, die Leute Spaß haben, dass die, die, die Inhalte funktionieren und von da können wir aufbauen.
1: So, jetzt haben wir den Johannes verloren. Schon eine Weile. Wir haben jetzt alles gegeben. Der schreibt mir, der schreibt mir auch schon so, hey, ich, ich komme nicht mehr rein, ich komme nicht mehr rein. Ähm, wollen wir mal hier kurz einfach unterbrechen, dann kannst du später rausschneiden. Ja. Und wir können, nehmen den einfach wieder rein. Wir können, können ja mal kurz. Wie, ähm, kannst
2: du denn hier gerade irgendwas machen?
1: Nee, ich kann gar nichts machen. Ich kann jetzt. Er aber auch nicht, ne?
2: Ja, das ist. Also er ist ja auch gerade nicht drin. Kann jetzt er kommt selbst? er.
1: Da Nein, ist er doch Alter.
0: wieder. Junge, was war denn jetzt los?
1: <lacht> ja,
0: aber wir sind noch live, mein Freund.
1: Wir sind noch ja. live.
0: Ach, krass. Ja, bei mir steht nämlich, dass jetzt ein neues Recording angefangen hat. Bei mir nicht.
2: Bei mir auch nicht.
0: Okay, das Also, wir haben gerade gesagt, wir haben den Johannes
1: verloren, sollen wir jetzt mal aufhören, dann kann er das später rausschneiden. Und dann kommst du rein und äh, machst dir so eine Ansage, da können wir auch laufen lassen.
0: Ja, also, erst ist Zencast irgendwie abgeschmiert, dann das Modem, das war ein großer Spaß hier. Ja, jetzt ist egal, jetzt bist du wieder drin und es läuft ja weiter. Jawohl. Na dann. Wir haben die Gamescom dann
1: durch. Jetzt habe ich halt eine Frage, total bescheuert, weil ich es mir nicht angeguckt. Ich wollte es mir seit Ewigkeiten angucken. Also Ewigkeiten ist gelogen, aber seitdem es irgendwie diesen Wahnsinns-Bass kreiert. Ihr habt euch irgendwie mal Palworld reingezogen oder Palworld? Also habt ihr euch das mal, habt ihr den Hype mitbekommen? Gar
2: nicht. Also ich Hype mal gelesen, ja. aber es ist ja. voll, voll an mir vorbeigegangen.
1: Das ist ja total eskaliert. Also ich weiß nicht, ich lese immer nur so ein bisschen, ne, Charaktere sind so ein bisschen Pokémon-like, äh, angelehnt, aber mit ganz, ich muss echt zugeben, ich habe es mir nicht angeguckt tatsächlich, also gar nicht die Zeit genommen, aber ich habe halt nur immer welche, irgendwelche Spielerzahlen gesehen, die ja durch die Decke gegangen sind. Also absolut, die haben ja auch Umsätze gefahren ohne Ende. Und mir haben halt ganz viele Leute gesagt, das liegt primär daran, dass es ein gutes Spiel ist. Also es ist wirklich ein richtig gutes Spiel und das IP macht dann halt nett, aber es würde auch funktionieren, wenn es gar nicht Pokémon-Like aussehen würde. Sondern wenn es einfach irgendwie anders wäre. Jetzt hat keiner von euch beiden gespielt? Nee. <lacht> Boah, sind wir ein, sind wir ein schlechter Spielepodcast.
0: <lacht> ich sehe immer nur in meiner Steam-Freundesliste irgendwelche Leute, die das zocken. Können wir
1: das, mal, können wir das mal auf die Liste schreiben dann für nächste Woche, dass wir uns das mal angucken?
0: Dass wir alle einmal anspielen müssen. Ja, also müssen einmal,
1: wir einmal anspielen.
2: Das ist ja sicherlich äh, Free-to-Play, ne?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, weil die haben ja Umsätze gemacht. Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Okay. 5 Millionen verkaufte Exemplare. In ah drei ja,
2: okay. 29,99 on Steam. Ja, oh. yeah, okay, Dollar.
1: 200.000 Rezensionen, 94 davon positiv. Ja, und dann geht es natürlich genau 490, um die 94%. Wohlgemerkt, nicht 94.000. Okay. Bitte? 94%. 94%. Positiv. Oh, habe ich 94.000 gesagt? Nee, du hast, hast 94. 94 gesagt. Ja, genau, Entschuldigung, 94%. 94%. Ähm, wär, okay, 94 von 200.000 wäre nicht so viel. <lacht> 94% positiv. Ähm, natürlich ein bisschen in der Kritik, ne, wie ich es jetzt ja auch gerade so gesagt habe, so ein bisschen Pokémon with Guns. Ähm, ne, da denkt man so, oh, haben die das IP ein bisschen kopiert? Aber ich habe immer noch, ne, ich habe gehört, das Spiel sei extrem gut. Kann ich leider nicht einschätzen, sollten wir aber mal auf die Liste schreiben.
2: Alter, okay. Also, der sieht wirklich. Ja, also, es sieht schon sehr nach Pokémon
0: aus. Ja, ich hatte ja auch mal ein bisschen Gameplay angeschaut, es ist schon sehr ähnlich. Ja. Ja, ja, spielen wir das mal? Können wir das als Business, äh, Business Expense absetzen?
2: Ja, hoffentlich, oder? <lacht> der Gaming äh, E-Sport e Podcast?
1: Ja, wir bezahlen das auch doch so eh selbst. Ja. <lacht> so, ja, außer für Johannes ist doch, äh, ist doch linke Tasche, rechte Tasche.
0: <lacht>
2: Ach, schön. Ja, also okay, ja, also also ich könnte mir, also wenn ihr mal, ich weiß ja nicht, in welchem Format am Wochenende, könnte ich mir vielleicht mal äh, an einem Samstag vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, wenn ihr, wenn ihr Zeit habt.
1: Bestimmt. Ja. Können wir mal gucken. Also könnte ich eventuell sogar auch hinkriegen. Aber ich würde es wirklich gerne, ich würde es mir halt echt gerne zumindest mal anschauen. Also können wir echt gerne mal zusammen machen. Vielleicht finden wir noch Leute, die Bock haben. Die können Ist sich ja da melden.
2: Endlich die Boomer mal ein bisschen Palworld spielen, Mann.
1: Ja. Ich <lacht>
2: sehe <lacht> uns. Können wir das bitte Ey, aufnehmen?
1: Wo wir bei Boomer, komm, Boomer dann. Ich, ich lenke jetzt mal davon ab, dass wir super schlecht vorbereitet sind und <lacht> spreche jetzt mal dann über etwas hey. anderes. Aber wo wir schon bei Boomern sind, jetzt die Frage an euch beide, wobei der Johannes ja noch nicht ganz der Boomer ist.
2: Auf gar keinen Fall übrigens. Das mir sagte, der geht mir sagte übrigens
1: mal, ähm, <lacht> mir sagte mal ein Kollege von, äh, darf ich das sagen? Ja klar, von Sport5, ich nenne keinen Namen, ähm, den ich in L.A. getroffen habe, ähm, ich wäre übrigens kein Boomer, ich wäre ja mittlerweile Boomer sein Vater, so alt wie ich bin. Was? Da dachte ich mir so, ja, das ist, das ist nice. Also er hat das nicht, er hat es natürlich nicht böse gemeint, deswegen will ich jetzt niemanden reinreiten, aber ich glaube, ich habe ihn erstmal auch echt nur weggeschmissen. Aber ich bin leider nicht mehr Boomer, ich bin Boomer sein Vater. Also ich,
2: ich gehe direkt auf Google Reddit, wie mit meinem Boomer Vater umgehen.
1: Soll ich dir ein paar Tipps geben? Habt ihr, habt ihr, ähm, euch denn die Baller league nochmal angeschaut? Wir haben ja mal so ein bisschen mal den Launch und so gesprochen. Jetzt mal eine ehrliche Frage an euch. Hat, habt ihr euch das nochmal angesehen?
2: Im Stream habe ich es nochmal äh, gesehen. Und ich habe natürlich ein bisschen Highlights von ähm, Hand of Blood gesehen, ne? was mhm. auf dem Spielfeld und so passiert ist. Aber ehrlicherweise dann nur sehr punktuell. Ich habe ja bisher ganz liebe Grüße gehen an die Borla-League raus mit relativ großer äh, Kraft versucht, jemand von der Baller league bisher in unseren Podcast zu bekommen. Wir haben es noch nicht geschafft.
1: Ich habe es auch mal angefragt und ich habe es auch noch nicht geschafft.
2: Genau, deswegen, ich grüße, ich call jetzt einfach ganz kurz, ganz liebe Grüße an Felix Stark. Äh, sehr guter Typ. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich zu uns in den Podcast bekommen würden, weil guter Typ, ich glaube, der hat viel zu erzählen. Ich glaube, der hat eine krasse Reise mit seinem Team bisher hinter sich gebracht und auch viele Entwicklungen schon genommen, seit dem ersten Spieltag bis jetzt. Und ich fände es fantastisch, wenn wir ihn mal zum Thema Boller League, League bei uns in den Podcast holen könnten. Ich äh, reminde dich gerne nochmal kurz auf LinkedIn. zum
1: dritten mal. Ja, oder alle bombardieren ihn einfach.
2: Ja, also wenn, ihr, wenn jemand einen guten Draht zum Felix hat, bestellt ihm ganz liebe Grüße von uns. Wir würden uns sehr freuen, äh, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Die machen da ein krasses Produkt, sind da First Mover in der gamifizierten Fußballwelt. Und machen das in Köln in der Motorworld. Und es ist ein krasser Aufwand dahinter, was die da betreiben. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Mich hat es halt nicht mehr abgeholt. Also ich habe es mir ja angeguckt zum ersten Mal. Und ich habe das dann immer so auf dem Schirm. Der nächste Schritt für mich wäre jetzt, mir das persönlich anzuschauen vor Ort. Und dann mal zu sehen, wie da die Atmosphäre ist. Das hatte ich jetzt halt auch mal so ein bisschen aufgeschoben. Weil, also, also ich habe dann auch, glaube ich, diesen LinkedIn-Post gemacht dazu. Ich fand das halt extrem hart durchkommerzialisiert. Und ich finde halt, dass das Modell war ja so ein bisschen, ne, wir bringen Fußball wieder irgendwie dahin, wo er hingehört, so auf die Straße. Und das hatte für mich ja mit Straßenfußball nichts zu tun, tatsächlich. Und hat auch nicht so was mit klassischem Hallenfußball zu tun. Haben sie auch nie gesagt, dass sie das machen. Aber dass er so also ein bisschen, wenn du den Hangar so siehst, ist das die Assoziation. Dann ist es aber gar nicht so. Und ich habe tatsächlich immer wieder mal mir vorgenommen, reinzuschauen. Da ja, kam halt immer irgendwas dazwischen. Aber ich habe es halt nicht so hoch priorisiert, dass ich es dann wirklich gemacht habe. Und, also, mich hat es nicht mich hat's nicht so gefesselt. Und ich glaube, du hättest dir Also, ist ja wieder so ein, ich sag mal, TV-Produkt dann so auf Stream ausgelegt. Und was ich halt überhaupt nicht verstehe. Ich kann natürlich nachvollziehen, dass du diese Moments hast, ne, oder diese Galaxy-Minutes und diese ganzen Game-Changer und so, dass man halt Also, diese Karten, die du spielen kannst, ne? Tore 10 doppelt, nur noch 3 gegen 3, 1 gegen 1, etc. Aber warum integriert man diese Dinge nicht nativ in den Twitch-Chat und lässt die Community abstimmen, ja. was sie sehen wollen?
2: 1000 Prozent.
0: Ja, ich habe auch schon so oft erlebt, dass die Communities dann irgendwie abgefuckt waren ähm, von den Galaxy Minutes. Also ich habe es mir tatsächlich noch ein paar Mal angeschaut. Ich bin da ja auch reingekommen, nicht über die Fußball-Connection, weil ich bin tatsächlich so eigentlich überhaupt nicht Fußball interessiert. Ich bin da ja reingerutscht, weil ich, ähm, ich, ich bin ja einfach Spandau-Fan, muss ich mich so ein bisschen outen und über darüber bin ich dann da äh, reingekommen und ich habe mir tatsächlich jetzt auch das ein oder andere Spandau-Spiel in der Border League angeschaut, und da ist ja immer dieses Eins-gegen-eins, da ist ja Spandau sehr bekannt dafür, da noch das ein oder andere Gegentor zu kassieren. Ähm, dementsprechend kann ich <lacht> so mir so vorstellen, ist alles drin. Ja, okay. dass wenn die äh, Eintracht-Spandau-Community da abstimmen dürfte, dann das 1 äh, gegen eins nicht mehr in den Galaxy Minutes vorkommen würde.
1: das dann, also ich, Okay, das, das ist ein anderer, anderer Blickwinkel. Ne? Mein Blickwinkel war natürlich gerade eigentlich geil, dass man die Communities engagieren könnte. Du hast natürlich recht, man könnte ja die Dinge, die man nicht gut kann, dann einfach auch, Eliminieren, solange genau. man genug Viewer reinbekommt. So ein bisschen ja. die Frage, weißt du, ist das dann, also, weißt du, ist es dann kontraproduktiv oder macht es Sinn?
0: Ja, das Also, man um, um mehr Reibung zu erzeugen
2: und mehr äh, Wahrnehmung, PR auf die Straße, glaube ich, ist es vorteilhaft für das. Core-Produkt-Fußball könnte es teilweise nachteilhaft sein. Ja. Mhm. Aber das ist ja das Ga das daran das Gamifizierte. Und damit skalieren ja potenziell auch die Zuschauerschaft. Und ich glaube, darum geht es ja. Sich hier nicht zu so ernst zu nehmen, dass es nicht nur Core-Produkt ist. Und da vielleicht auch die Eier zu haben, zu sagen, das machen wir jetzt so. Weil dann setzt du andere Team-Captains unter Druck, dass da mehr passieren muss. Und dass die mehr mobilisieren, mehr Fan-Engagement haben, mehr Fandom haben. Und alles, was dazugehört, es ist halt ein, eine moderne cross medien sport produkt -Situation. Also, das, das Schön. Passt das noch? Soll ich noch zwei Wörter ja, hinzufügen? Ja, mach mal, hau noch was ja. rein. Was können wir noch? Ja, also, das ist zumindest meine Wahrnehmung dazu. Und ich fände es halt super. Und da nochmal Hut ab auch an, an, an Eintracht Spandau, die sich sehr viel Mühe ge bisher gegeben haben und auch die absoluten Gewinner auf PR-Seite sind und ich äh, da highlighte ich jetzt nochmal sehr gerne auch den Hendrik Ruhe LinkedIn-Post, den vielleicht der, der oder die ein oder andere gesehen haben, wo er gesagt hat, ich übersetze jetzt mal meine Sprache, ihr Penner, wir machen den allergeilsten Scheiß hier, wir haben die krasseste Reichweite, wir sind das einzige Team, das überall am glänzen ist und überall PR-mäßig wahrgenommen wird, wo ist eure fucking Kohle, Mann? Wo ist eure fucking Kohle? Und danach sagte mir Hendrik Ruhe, das war der allerbest performendste LinkedIn-Post meines Lebens. Ich habe so viel Kohle per, also jetzt, ich mache das in meiner Sprache logischerweise, per LinkedIn-Anfragen bekommen, dass ich jetzt, jetzt, jetzt kommt der Reibach. Also so. äh, ein bisschen übertrieben natürlich, minimal. Aber die Resonanz war super und die Leute haben gecheckt, warte mal, wir können ja Sponsorships machen, weil die strahlen ja richtig.
1: Ja, aber das lebt ja davon ne? und es lebt ja von der Show. Ich glaube, der Hendrik hatte ja auch vorher diesen Post gehabt, wo er meinte, ey, das ist halt eine Bühne. Und wir als Eintracht, wir werden die einfach bespielen. So, und da ja. hat ja auch dann einfach Gas gegeben. Ne? Und die machen ja einfach auch echt Faxen. Also, ich wenn ich jetzt sage, ich habe nicht mehr reingeguckt, meine ich damit, ich habe mir weder das im Fernsehen noch im Stream wirklich angeguckt. Sondern ich kriege natürlich auch die Snippets mit, ne? Links und rechts. Und sehe natürlich auch irgendwie, was die Eintracht da abzieht. Aber das ist ja eigentlich wieder, da bist du ja so ein bisschen wieder bei so einer LEC-Analogie, die wir mal so eine Zeit lang hatten, wo dann so einige Teams einfach dabei sind. Aber, ey, keine Ahnung, die sagen mir überhaupt nichts. Also da denke ich mir halt so, Same. ja okay, man kann die Präsidenten vielleicht kennen, aber wo ist denn da der Bass? Also wo ist denn da dann bitte jetzt, weißt du, die Energie dahinter zu sagen, wir bauen hier was Geiles, wir bauen hier richtig Fandom. Und dann kommt halt die Eintracht und jetzt kannst du auch da wieder sagen, das ist gut oder schlecht. Wir haben ja auch schon mal gesagt, es ist eigentlich so ein bisschen wie Stromwerk für eine neue Generation. Ja, das ist ja, also das, was sie auch mit ihren Charakteren und so aufziehen und ist natürlich alles, wie mal, medial durchgeplant, aber halt gut verkauft. Und das funktioniert, ne? Also da hast du plötzlich so viel Traktion drauf. Und ich kann, also ich stelle es mir wahrscheinlich auch immer so einfach vor, aber du hast da ja tatsächlich so Content-Heavyweights dabei. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass sie das nicht auch könnten, wenn sie wollten.
2: Aber ganz ehrliche Meinung, ganz großer Vorteil für Eintracht Spandau ist halt das gelernte Redaktionelle dahinter und ein Kreativteam. Ganz liebe Grüße gehen raus an Johannes Gorzel. Der Mann ist halt das Mastermind im Hintergrund mit seinem Team und allen, die dazugehören, natürlich, also sicherlich nicht alleine. Aber er hat ja seine Rollenbeschreibung wieder geändert. Er ist jetzt immer noch Unternehmer ein Stück weit, aber auch vor allen Dingen wieder operativ im Kreativprozess. Ganz nah bei Henno. Der ist bei jedem Thema selbst involviert, meines Verständnisses nach. Und ich finde, man sieht es jetzt schon. Man sieht jetzt schon die Handschrift, die Johannes da wieder mit reinbringt und die letztes Jahr gefehlt hat ein Stück weit. Und das ist jetzt no, also, ne, kein Angriff gegen irgendjemanden. Ich weiß nicht mal, wer da sonst so drin war. Aber Johannes hat da einfach redaktionell ein ganz gutes Gefühl, und das haben die ganzen anderen Präsidenten, Captains, glaube ich, nicht, diese Power an, an, an Menschen, die halt inhaltlich kommen mit kreativen Ideen. Plus in meiner Wahrnehmung bräuchten die halt das, die bräuchten selber nochmal kleine Teams, die redaktionell den jeweiligen Leuten helfen. Und auf der anderen Seite müsste die Liga auch, glaube ich, Enabler sein als große Plattform, als Hub, um das auch so ein Stück weit vorzugeben. Das ist unfassbar viel Arbeit und ich glaube, das unterschätzt man, was das bedeutet. Weil ich glaube, du musst halt im Prinzip nochmal eine Redaktion haben. Ähm, auf einer anderen Ebene, als die sie das jetzt haben. Die haben sicherlich eine Redaktion. Aber äh, wahrscheinlich zu klein. Wahrscheinlich nicht so budgetiert, wie man es bräuchte, damit es vollends geil wird. Und Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den es braucht. Wahrscheinlich ein, zwei Seasons, bis sie das dann richtig drauf haben. Riesenaufgabe, glaube Ich schwierig, so gute Leute zu finden. Mehrere, die das alles mitbauen, und ich glaube, das werden alle liegen, werden das ein Stück weit haben, egal welche dann noch kommt. Das zu mastern wird unfassbar schwer, aber wenn das jemand mastert, glaube ich, dann bist du der König der Welt.
1: Okay, dann ist hier meine Frage an dich: Einfach wirklich jetzt rein aus Interesse, glaubst du, dass die Captains das dann auch oder die Präsidenten das dann auch genau so jetzt verstehen und sagen, okay, wir müssen ja einfach mehr machen und das auch machen? Oder glaubst du, dass das eher in so ein negatives Sentiment kippt und sie halt sagen, boah, das Produkt trägt ja gar nicht so viel, also Attention, wie wir irgendwie gedacht haben und machen es halt irgendwie nicht, sondern, weißt du, gucken einfach eher, dass sie, ich will jetzt nicht sagen rausgehen oder woanders hingehen, aber glaubst du, das wird dann eher uninteressant für viele von, von den Leuten, die die Teams wirklich betreiben oder glaubst du, sie verstehen, was sie da machen müssen?
2: Ich glaube, erstmal, die verdienen ganz viel Geld, deswegen hm. sind sie eh schon dabei und ich ich glaube, die wenigsten haben verstanden, was im Vorfeld, was da an Potenzial wäre, um das noch mehr zu highlighten, um gutes Storytelling zu machen, um dann selber davon zu profitieren auf PR-Ebene. Ich glaube, darüber haben sich die wenigsten, ich glaube, nicht böse gemeint. Monte saß da und hat gehört, geiler Deal, Mann. Also, jetzt übertrieben gesagt. Jetzt habe ich das bekommen, was ich wollte. Mein Gönnergy steht da in den Regalen drin. Ich glaube, auf dem Trikot bin ich noch drauf und ich kriege noch gute Kohle. Cool. Und ja gut, ich stream dann, ne, mein Paket ist gebaut, ich darf x-mal, muss ich vor Ort sein, kann hier x-mal streamen, muss noch ein bisschen Postings machen und dann äh, läuft das schon und dann ähm, ist das höchste der Gefühle schon, dass Hanno auf einmal neben Monte sitzt übrigens und die auf einmal sagen, ja, man kann ja mal gucken, was man noch zusammen macht, was ja schon eine coole Aktion per se ist, dass sich das so ein bisschen öffnet, weil es ja schon unterschiedliche Communities und Reichweiten auch sind und ich glaube aber, viel mehr als das ist da in den Köpfen nicht drin. Das heißt, das, in, glaube ich, müsste schon ein Stück weit von der Liga auch vorgelebt werden. Ich glaube aber, auch die Liga hatte am Anfang das noch nicht so weit durchdacht. Das ist jetzt ja auch ganz einfach für uns drei hier zu sitzen und zu sagen, ja gut, ja, das Storytelling und ein bisschen mehr Redaktion. Und Also ne, das sage ich jetzt so lapidar. Aber ich glaube, wenn man das Produkt baut, denkt man im ersten Kern erstmal, ey, wir haben schon ein geiles Konzept. Wir machen Fußball, gamifiziert. Wir haben große Brands dabei, wir haben große Creator und Creatorinnen mit dabei, wir haben noch, wir haben so semi-professionelle Fußballspieler, wir haben eine coole Location und das ist ja eigentlich schon das Konzept. Was ja auch grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber jetzt geht es ja darum, wie entwickelt man das Produkt weiter.
1: So also ist es ja auch immer. ne? Also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie nur hier sitzen mit dem Finger zeigen. Natürlich ist es für mich einfach hier zu sitzen und zu sagen, oh, das kriege ich nicht mit, das kriege ich nicht mit. Wo wir bei Boomer sind, weil ich bekomme sehr wenig von dem Produkt mit, weil ich wahrscheinlich auch nicht in der Zielgruppe bin. Vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber, also ich weiß es nicht mal. Das ist mein Problem, glaube ich eher. Nur ich, ne, du ist bist immer schon sehr hinter leicht. der Zielgruppe, fairerweise. Es ist aber schon immer sehr leicht, hier zu sitzen und das jetzt alles so zu erwähnen, ne ohne irgendwie mit dran gewesen zu sein. Und ich glaube, sie haben es ja auch in, weiß gar nicht, wie vielen Monaten sie es aus dem Boden gestampft haben. Ne? Ein Jahr plus oder so. Im aber Januar ja zu starten, crazy,
2: Mann. Wirklich, Hut ab, dass sie es geschafft haben. meine ich auch wirklich ernst. Ja,
1: du musst ja auf den Markt pushen, bevor die anderen kommen. Ne? Und es war ja klar, dass andere kommen. Ja. Und dann hatte ich, also gefühlt, war das für mich dann eher so, willst du lieber der Erste im Markt sein? um dir den Namen irgendwie zu bauen. Ich glaube, das Produkt ist im B2B-Sektor gut. Siehst du ja allein schon an der ganzen Monetarisierung. Also das können sie halt. Ich habe nur echt gedacht, mich packt das irgendwie ein bisschen mehr. Aber mich mhm. turnen auch diese Game Changer und diese Galaxy Minutes und so ab, weil es halt alles gebrandet ist. Und zwar alles. Jetzt machen wir den stärksten Schuss, ne, sponsert von, ich glaube, TK oder sowas. Dann hast du diese, sei mir nicht böse, ne, aber diese Vodafone 5G Bodycam, die Auflösung ist halt scheiße. Das, das Bild sieht einfach nicht gut aus. Das ist doch kein Werbecase. Ne, da denke ich mir halt so, boah, das, da tust du dir halt keinen Gefallen mit, ne, per se. Aber das ist halt, also alles, was da passiert, ist gebrandet. Und ich finde auch jetzt dass wenn du dir anguckst, ne, jetzt sagst du, ich bin nicht in der Zielgruppe, sondern wir sprechen junge Leute an, davon wird, dann finde ich jetzt, ich weiß nicht, wie, weißt du, so ein Xing als Hauptsponsor, ich weiß halt nicht, wie nah das an der Zielgruppe ist.
2: Gut, die wollen aber, glaube ich, verjüngen ja verstehe. also offensichtlich sonst sind sie nicht gesponsert ne, aber äh. ja aber ich, ich finde die Zielgrupp Brand
1: nicht sexy also ja, du, die Brand ja, kommuniziert das ist auch ein nicht sexy. anderes
2: Thema das ist ein anderes ja, Thema, aber
1: findest du das aber findest du dass die auf der Ebene der ich sag es ist immer schwierig ne aber auf der Ebene der gewollten Zielgruppe kommunizieren
2: Nee. glaube ich nicht also als Ligenveranstalter würde ich jetzt ganz offen sagen wenn mir jemand siebenstellig gibt für ein Erstevent Upfront und sagt, wir sind dabei als Hauptsponsor, wir müssen zwei Jungen und die ballern da richtig Kohle rein und das tun sie, müssen wir uns nichts vorstellen, also müssen wir uns nichts vormachen, das zahlt da einige Zechen. Dann klar, sag, also ich bin da ganz ehrlich, ich würde auch nicht Nein sagen. Ich würde natürlich gucken, wie ich das so cool wie möglich verbinden kann, damit die Sprache, die gesprochen wird, natürlich auch so cool wie möglich ist. Ja. Aber Alter, wir sind ja im Business-Talk, ne? Let's also, Real Talk, so, natürlich macht man das.
1: Und auch da, ne? Ähm, ist jetzt immer sehr einfach, das einfach so zu bemängeln und, ne? Musst, musst du, musst es erstmal bauen, du musst die Kohle erstmal damit verdienen. Also, Hut ab. Ich würde echt, ja. ich würde echt gerne mal mit jemandem darüber sprechen. Also, ich würde mir das gerne mal aus der Baller, also, wir haben das jetzt ein paar Mal gesagt, ich würde es mir echt gerne aus der Baller-League-Perspektive anhören. Ja. Und das haben wir mal besser verstehen.
2: Ich, ähm, ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt den öffentlichen Aufruf gemacht. Vielleicht kriegen wir, also, ich glaube, Felix wäre ein fantastischer Gast für uns.
1: Wenn die Baller-League nicht kommen will. Vielleicht hat ja Lust, jemand von Rabona oder so hier mal bei uns vorbeizuschauen.
2: Ihr könnt den Marc... Ich habe gehört,
1: hab gehört, da gibt es die Icon League. Ja, ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Ich wollte es extra ein bisschen vage halten, aber man kann ja mal gucken, vielleicht machen wir das einfach mal.
2: Ja. ja, oder, ja. Also, also wenn die Baller
1: League nicht will. <lacht> <lacht>
0: <lacht> bisschen provozieren.
2: Ja, ich hätte, also ich würde gerne alle, tatsächlich gerne alle einmal die eine Liga betreiben, bei uns irgendwie mal drin haben. Weil dann kann man ja. auch mal die Perspektiven sehen, die jeweils jede Liga für sich selbst so sieht.
1: Ja, ich finde es ich total spannend. Und da sind wir wieder beim Thema ähm, wie viel hält so ein Markt aus? Ja. Und das würde ich, also ich würde mir auch gerne die unterschiedlichen Konzepte mal anhören. Jetzt habe ich zu der Icon League, habe ich jetzt noch nicht so viele Infos. Also nicht öffentlich. Es gibt halt nicht viel, was da kommuniziert wurde. Ich bin auch mal gespannt, wie das funktioniert. Also vom Ansatz her habe ich es verstanden. Ähm, aber würde ich mir auch gerne noch mal ausführlich erklären lassen.
2: Ja, ja da bin ich, äh, bin ich vollkommen bei dir. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Spannend, vor allem in einem Markt, der gerade auch sehr schwierig ist, wenn man ehrlich ist, was Brands angeht. Ich kriege es ja immer mehr mit, auch bei uns, so wie Brands halt gerade Budget Cuts links und rechts bekommen von Global und nicht, einfach nicht mehr die gleichen Budgets haben.
1: Mhm.
2: ich Also, spannend. Nach diesem Jahr wird es vor allem auch spannend. dann Wie sieht es dann 2025 aus? und ich würde mich immer noch wundern, wenn drei Produkte auf dem Markt Bestand haben. Dafür sind die auch zu teuer.
1: Und jetzt kann ich, boah, ich hätte jetzt fast gesagt, dafür sind die auch nicht geil genug. Aber das ist immer die Frage, wie gut die anderen dann sind und wie gut man es halt schnell bauen kann. Aber du hast ja recht. Du baust und du wirfst so ein Produkt erstmal auf den Markt und das haben die jetzt schnell gemacht. Das ist auch okay. Jetzt guckst du, wie du es verbesserst. Und dann musst du es halt verbessern. Nur wenn du so viel Wettbewerb hast in so einer Early Stage irgendwie. Und du ja, und das ist dann halt die Frage, ob du für, für die gleiche Audience irgendwie dich interessierst, was ich erstmal ja. vermuten würde. Ähm, ja, müsste man ja, müsste man halt mal schauen, irgendwie. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, wie das weitergeht. Ich wollte mir mal nochmal anschauen, jetzt wollte ich mir, wie gesagt, erstmal persönlich anschauen. Äh, und dann Wenn mal du schauen, lust, wie es ja hingehen. Ja, also ich hatte Montag mal so ins Auge gefasst. Der ja, jetzt der kommende direkt? Genau. Ähm. Also der nach Katowice und so, dann müsste es eigentlich passen.
2: Ja. Ja, also können, können da mal fragen und mal gucken, ob wir dann vielleicht wirklich Montag sogar da vor Ort sind. Hast du Bock? Ja, Bock hätte ich schon, auf jeden Fall. Ich, ich wollte nämlich sowieso noch einmal hin. Ich habe es immer verpasst, weil ein anderer Partner, der vor Ort ist, hatte mich sogar jetzt vorgestern noch gefragt, oder gestern gefragt, ob ich vor Ort bin, aber da konnte ich halt nicht. Mhm. Also gestern heißt der Montag, der 12. Februar, nur damit ihr es wisst, wir nehmen heute am 13. Februar auf und die Folge wird am 14. gepublished. Ja, Bock hätte ich auf jeden Fall. Also, meine erste Erfahrung war, war cool. Ne? Also, ich habe viele coole Leute vor Ort getroffen und äh, es ist natürlich immer super cool, mal ein neues Projekt auch live gutachten zu dürfen und die Atmosphäre einzusammeln
1: und so. Mhm. Ja.
2: Ja lass, uns, ja, lass uns doch gerne heute so verbleiben.
0: Nehmen wir das doch mal so mit.
2: Ja. Ich bin gespannt, ob die Aufnahme heute so funktioniert. Mit dem ich
0: bin oh. sehr gespannt, wie das gleich aussehen wird bei mir. Ja. alle sind immer so gespannt und alles ist so spannend.
1: Wäre ja auch Schön. langweilig,
0: wenn wir mal keine technischen Schwierigkeiten wäre Ja, es wär,
1: ich, also ich merke halt tatsächlich, so, das ist jetzt auch mal wieder anders, so eine Folge zu machen, wirklich ohne Gast. Mhm. Weil wir einfach echt immer extrem viele Gäste hatten. Ich glaube, das sieht ja. natürlich auch besser und du hast einfach mehr Insights für Leute. Absolut. Ähm, also an der Stelle vielleicht wir einfach der Aufruf, wenn uns sowas passiert, so welche Themen interessieren euch denn so? Was sollen wir uns denn mal anschauen, wenn wir absehen können, dass wir keinen Gast haben? Über was sollen wir denn reden?
2: Es gibt bestimmte ne, Themen, auch die zeitlos sind, die wir dann mal angehen könnten. Ja. Sehe ich auch so. Ja, habe ja, mich aber die, trotzdem gefreut.
0: Die DMs des Spielekellers sind offen. Auf allen Plattformen. Also ihr könnt auf Instagram müsstet ihr schreiben können, auf LinkedIn könnt ihr auf jeden Fall schreiben. Da haben wir auch schon Nachrichten und Inputs bekommen. Also, meldet euch.
1: Geilo. Ja. Cool. Sind wir durch sind, Ja, würden wir ja aufhören, glaube ich, einfach, oder?
2: Ja, wir haben die Stunde auch knapp voll gemacht. Ich würde sagen, das passt. Ja, schön war's. Schön war's. <lacht> bleibt gesund und munter.
1: Ja, bleibt alle gesund.
2: Macht euch keinen Stress.
1: Das Leben ist und schön. Und habt eine gute Woche.
0: In diesem Sinne, <lacht> schöne Woche. Tschüss. Tschüss. System Shutdown.